0: Bienvenidos a Épico Podcast. Este show existe porque creo que en Costa Rica en el mundo podemos crear cosas épicas, que todos tenemos las habilidades para hacerlo, que todos tenemos mensajes interesantes que contar y que todos podemos construir proyectos que mejoren la vida de nosotros y de los demás. Eso sí, tenemos que ser intencionales al hacerlo. Quiero que escuchemos historias de gente que lo está haciendo ahorita y que aprendamos, que echemos para nuestro propio saco y que mañana vayamos a tomar acción en este décimo episodio que es súper importante para nosotros porque marca eh, la décima vez que estamos en estudio aprendiendo haciendo cosas chivas y sobre todo promocionando el trabajo de gente interesante tenemos a Verónica Vargas Vero es una peleadora de Muay Thai no solo es una peleadora sino que está terminando su tesis de licenciatura en farmacia y está tratando de crear una vida alrededor de la pelea este es un tema que es súper interesante porque en Costa Rica se ve bien y se ve mal este, podemos aprender muchísimo de lo que es emprender en esta industria y la conversación que estuvimos estuvo súper interesante hablamos desde este, el negocio de las peleas en Costa Rica y en el mundo hasta cómo ella maneja su trabajo el miedo que es un tema recurrente en este podcast y súper importante no está para perderse, por favor escúchenlo les recordamos que este podcast lo trae PUM, una consultora para emprendedores, nosotros somos emprendedores y trabajamos para ustedes, les damos servicios, todo lo que necesitan para montar un negocio exitoso, si ya tienen un negocio en marcha también nosotros podemos entrar a ayudarles a ustedes a generar más resultados. También se los trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández, donde ustedes pueden grabar lo que sea, desde una canción de rap hasta una canción de gospel, no importa, un audiobook o, o po poesía hablada, por favor vengan a grabarlo aquí, Sweet Home, Sweet Home Studios en Facebook, búsquenlo, este, sin más los dejamos con el episodio número 10 de Épico Podcast, Épico. Para ciertos tipos de trabajos O ciertos tipos de actividades Hay que tener una dosis interesante De confianza en uno mismo Por uh -huh. ejemplo, pelear Me imagino que yo nunca he peleado He peleado dos veces en mi vida en calles Y ha sido la peor idea del planeta <risa> este, Porque no hay ganadores en esas Uno nada más queda como un idiota Pero este, me imagino que para ser peleador Si uno entra a una pelea con, Como dudando De uno mismo Fácilmente y no le... le pegan en la cara, muy duro.
1: Uy, es que si usted entra dudando, ya... ya perdió. O sea... Bueno, en mi caso yo nunca he entrado dudando. Sí he entrado nerviosa, pero nunca... ...nunca dudando. Es que si usted no se la cree, ¿para qué está ahí?
0: ¿Cuántas peleadas has tenido? Cinco. ¿Cinco todas en Muay Thai?
1: Sí, con diferentes... De hecho, las últimas dos... han sido contra peleadoras de MMA... Y las reglas, digamos, como sin codos y cosas así no me han ayudado. Porque en ese momento, con el entrenador que yo estaba entrenando, se enfocaba mucho en, en tirar codos. Ajá. Y esa arma la tenía como suspendida, ¿eh?
0: Y para las de MMA, que es Mixed Martial Arts, ¿esos, no sé, en Muay Thai no se valen codos?
1: No, Muay Thai es con codos y rodillas. Pero,
0: pero cuando son las muchachas de MMA...
1: Es que claro, digamos, ahí es a donde entra, no sé, por ejemplo, no sé si sabes de Jiu-Jitsu, como heel hooks. Son como llaves a la rodilla. Ajá. Entonces... Eh, digamos, se supone que si usted hace Muay Thai... Usted su especialidad debería ser Codos. Y una persona de MMA, ¿no? Entonces, ahí es donde... Para darle uno ventaja a la persona de MMA... Que está peleando, lo de uno... Es que MMA es un deporte, ya. O sea... Usted necesita ser 70% bueno en piso... 70% bueno arriba para ser bueno en MMA. No puede ser así como 100% arriba bueno... Y no tener piso porque lo van a matar. Sí,
0: porque antes, en, la, en cuando comenzó, digamos, UFC en las épocas de Joyce Grace y todo eso, era verdaderamente un peleador que era boxeador, que yes. solo boxeaba Ajá. contra un carajo de jiu-jitsu que solo hacía jiu-jitsu. Ya eso no es así.
1: No, para nada. O sea, ya usted, si no sabe... Bueno, por ejemplo, hace poco peleó Joana, que es la campeona de las 115 libras. Y fue, fue muy chiva porque ella es campeona de Muay Thai. Y ella peleaba contra una mai que solo es de jiu-jitsu. Ajá. Entonces, y la Mae de Jiu-Jitsu igual, obviamente, tenía que tener buen boxeo porque Joana es imparable arriba. Entonces, la mae sí tuvo que... Digamos, yo creo que el campamento de Joana fue defensa takedown. Todo el campamento. Porque a ella, la Mae llegaba, la hacía takedown, la bajaba y de una vez para arriba como un gato se levantaba y le decía, levántese. O sea, ni siquiera intentaba... O sea, ella era la que estaba dirigiendo la pelea, pero porque ella practicó demasiado eso en específico.
0: Qué interesante todo este mundo. Tengo tantas preguntas. Com comencemos con... ¿Qué es Muay Thai exactamente? Porque ahora decís que especialidad codos. yo pensaba que eran más patadas, estoy mal, estoy bien.
1: Ay, sí, es que no sé. Bueno, yo el año pasado fui a Tailandia, fue demasiado chiva y digamos uno... Muay Thai hasta... es
0: de Tailandia. Sí. Ok.
1: O sea, a mí me habían contado que digamos, la historia ya como de Muay Thai, la cosa es que ellos tuvieron que inventar ese arte marcial para defenderse... ...de los mongoles que estaban conquistando todo Asia. Okay. De hecho, Tailandia fue el único país que no, no pudieron conquistar. Y es porque estos maes tenían este arte marcial tan efectivo... ...que hasta, digamos, si un maestro estaba armado... ...lo podía, o sea, matar o derrotar o lo que fuera. Entonces, Muay Thai lo que tiene es que utiliza... Eh, ...puños, digamos, el boxeo normal. Usted puede pegar todos los golpes de boxeo. Patadas. Entonces, al final es como kickboxing, ¿verdad? Pero usted puede pegar codos y puede pegar rodillas... Y hay una cosa que se llama clinch... Que es como... Que usted controla la cabeza del rival... Pero al mismo tiempo usted si quiere puede pegarle una rodilla... Mientras lo está sosteniendo... O puede meterle un El codazo... El clinch es como
0: un abrazo... Más o menos... ¿Sí? O sea para decirlo en términos coloquiales...
1: Sí... 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 Eh, sí y usted igual puede votar al rival... Entonces digamos es súper humillante estar peleando y que me lo vote... Es como lo peor... Porque se supone que... Y no sé... Usted debería tener buena base y que no lo voten...
0: No, se la han botado. Y usted
1: cae y en una pelea... Sí... La última, en y Estados. Y fue súper
0: humillante. Se tuvo que ir con la cabeza abajo.
1: Ma, es que esa madre era como cinco veces más fuerte que yo. Entonces, simplemente yo decía, tía sí. O sea, sí. ¿Cómo <risa> entonces, no me va a votar si es cinco veces más fuerte? En yo...
0: Estados. Hace poquito estuviste en Estados peleando. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia?
1: Digamos, fue una vara que yo me demostré demasiado. Porque uno como peleador está uno solo. Y depende 100% del entrenador. O sea, yo nunca había, digamos, hecho algo individual. Siempre había pele eh, Jugado básquet, food, eh, bueno, rugby que jugué. y siempre era grupal. Entonces, usted, si se jala una torta, usted le echa la culpa al de la par, o no sé, o al entrenador o a alguien. Ajá. En este caso, usted depende 100% del entrenador. Y yo tuve un problema en ese momento con mi entrenador, faltando tres semanas para irme a Estados. ¿Y se fue sola? Me fui sola. Entonces fue, uy, madre, fue una vara muy, no sé, dura, porque mi meta del año en ese momento era de ganar el cinturón. Yo iba así por cinturón. Y, digamos, en ese momento solo había una más en mi categoría, pero después se metieron dos y todas en estados tienen récord como de 30 peleas. Entonces, yo decía, yo con un récord ahí de 4-0-0, todo humildito, <risa> cero experiencias internacionales, pero bueno, ahí vamos. Y tras de todo, dicen, sin esquina. Entonces, de ahí conocí a un tico, Franklin Rivas, no sé si sabéis quién es. Que, bueno, él es campeón de kickboxing y él me ayudó por dicha. Pero jamás se compara, o sea, yo nunca había entrenado con él, o sea, sí tenía alguien en la esquina, pero no era mi entrenador, o sea, usted necesita a alguien con el que usted practicó todo, porque al final de cuentas usted lo que llega a hacer al ring es lo que usted practicó. Entonces sí fue como una vara, no sé, como difícil, pero fue chivísima demostrarme que di que, que era lo suficientemente valiente para subirme a un ring sabiendo que estaba yo Contra la otra madre que tenía tres madres en la esquina diciéndole qué hacer
0: Y me imagino que el entrenador también en el momento sabe qué decirte para que reacciones de tal manera O, o ciertas, ciertas palabras claves que te recuerdan cosas o cosas sí, así Sí,
1: claro, sí, pero digamos, aunque tengo poquita experiencia Siento que cada pelea le he sacado como provecho para evolucionar como, como peleadora Entonces, digamos, no sé, es vacilón, yo ni siquiera estaba nerviosa para esa pelea o sea, yo ya sabía lo que yo tenía que ir a hacer. Entonces, este, bueno, digamos, esta pelea fue mi pelea más difícil porque es la única que he perdido. Entonces, no sé, fue un golpe muy grande porque yo en serio yo decía, yo voy a ganar esto. O sea, vengo muy preparada. Y, y fue, dije, la, el primer round, son tres rounds de dos minutos eran. El primer round lo perdí porque la madera era absurdamente fuerte. O sea, yo estaba, no asustaba porque no me daba miedo. Pero sí estaba impresionada porque nunca, o sea, nunca la había dado con alguien tan fuerte. Y ella me ganó el primer round. Ella peleaba horrible. Peleaba súper loca porque era de MMA. Entonces, no era muy técnica. O sea, peleaba en serio horrible.
0: <risa>
1: y, y entonces, lo que hacía era como amarrar, hacer un amarre de MMA y no, yo no podía salirme. Eso pasó en el primer round. Entonces, digamos que yo lo perdí. En el segundo round ya la cosa se, fue, se empezó a equilibrar más porque como ella peleaba tan loca, se estaba desgastando demasiado. Como gastando la leche que dicen, digamos Hijo de Dios Entonces ya estaba Ya estaba, digamos, ella ya estaba completamente desgastada Y en el tercer round yo la agarré Y yo, o sea, en serio yo le, Así, le pegué unos golpes a la cara Y ella lo que hacía era eso Amarrar y me pegaba como rodillas al muslo Como puntos, o sea, lo que hacían eran puntos Pero, di como era una variación De Muay Thai, no, digamos, no importaba Que ella me estuviera tocando la pierna Que se lo valían como golpe
0: Entonces perdiste por decisión Dividida Decisión dividida, O sea, significa además. que
1: yo gané el tercer round, ella ganó el primero y el segundo, unos jueces dijeron Uno jueces que lo ganó bien. ella y otros. Entonces, no sé, y, incluso yo vi la final de esa llave y, y me fue mucho mejor que contra la que peleó ella.
0: Qué interesante eso. Cuando vos crees que hiciste un papel lo suficientemente bueno como para haber ganado la pelea, como que vos... De o sea, quedó en el aire la decisión dividida que vos puedes decir todavía, yo creo que yo gané esa pelea. Sí,
1: en, sí, en ese torneo, si, usted, si daban empate, había un round más y si íbamos a ese round más, yo le iba a ganar. O sea, ella iba para abajo, yo iba para arriba Pero y... se acabó el tiempo y usted nada más dice Ya, no puedo hacer nada más, o sea, son segundos Porque son rounds muy, muy cortos
0: Qué chiva eso, eh, tal vez Cómo lidias vos con, digamos, con esa decisión Y sabiendo que ahora tenés otra pelea y, y tal vez esa decepción Entre comillas que tuviste por no haber ganado una pelea Que tal vez vos creíste que habías ganado Este, me parece muy análogo Al sentimiento que tenemos muchos en ciertos proyectos Que uno siente que le pone todo el corazón Y todas las ganas y que tiene buenas ideas y no salen por decisiones de otras personas Este... ¿Cómo lidias vos con eso?
1: De eh, Media hora después estaba en el cuarto Mandándole al promotor del evento de acá Que iba a pelear el 14 de septiembre
0: Eso, ve, eso a mí me parece fascinante Porque no, tú, no te diste ni siquiera Tiempo de sentirte mal al respecto Fue ok, deme otra Yo sé, yo sé que puedo
1: Ajá, yo sé lo que soy
0: Ajá, Y, y creo que en Costa Rica caemos mucho en, en, en actitudes derrotistas Muchas veces como este, Esto no me salió bien Entonces para qué voy a seguir tratando No sé cómo hacerlo Y, y lo que yo veo en, en, en esa actitud tuya Es algo que todos deberíamos echar a nuestro propio saco No salió bien, ok, trágame el próximo reto Ajá este, Estuviste en Tailandia Hace poco, ¿verdad? también
1: En noviembre
0: ¿Y qué fuiste a hacer?
1: Bueno, fue realidad que mi mamá quería ir y me dijo, Jale, y yo di, obvio, Jale. O sea, ah, creí un, que me iba a dar un una sueño. mejor respuesta, así como,
0: no, Tailandia es la meca de Muay Thai. No, por supuesto,
1: o sea, ese era un sueño mío. O sea, era algo de mi bucket list, pero salió esa oportunidad en ese momento y yo tenía exámenes finales de quinto año de farmacia. Y yo moví fichas, o sea, moví a todo el mundo para poder ir. Yo tenía exámenes finales para Profe, ya salir. el
0: examen porque voy para Tailandia. Sí, exacto. <ríe> y todos no, felices.
1: De hecho, digamos, mi entrenador en ese momento me hizo una carta y todo. Porque era una oportunidad y única. Y en realidad yo sí fui a entrenar a Tailandia. O sea, yo pagué como 14 clases privadas. Y le di con los mejores del mundo. O sea, hay un que se llama Master Judd. Que en ese momento estaba en Tiger. Y yo pagué, o sea, yo hice privadas con él. ¿Qué el... es Tiger? Perdón. Tiger Muay Thai es la, como la academia más famosa de Muay Thai en, en Tailandia Se
0: producen asesinos
1: <ríe> Bueno, hay demasiadas, pero yo quería ir a esa Y ahí está él, que era el entrenador de George Stampier Pierre de Muay Thai Ajá. O sea, y ahora de hecho entrenó a Rafael dos años Ahora que peleó contra Eddie Álvarez O sea, el más es impresionante No sé, es lo mejor que hay de Muay Thai Entonces, sí, fue una experiencia increíble De hecho, yo creo que eso tiene que ver con que en diciembre me fuera también en esa pelea porque fue muy seguido, digamos, mi campamento para la pelea de diciembre contra la madre que voy a pelear ahora. fue, O sea, primero empezó en Tailandia. Entonces fue como, no sé, como... Iba con mucha presión porque yo decía, o sea, entrené en Tailandia y no le voy a ganar. Entonces, sí iba con toda la presión del mundo, ¿verdad?
0: Sí, invertí todo este tiempo, Ajá. sudor, en el mejor lugar del mundo, con Ajá. los mejores entrenadores. Ahora tengo que hacerlo contar.
1: Sí, y como fueron solo ocho días que yo fui a entrenar ahí a Phuket, porque para llegar ahí es como todo un viaje, ¿verdad? No es en Bangkok, sino que hay que ir a una isla que ahí es a donde están como los mejores campamentos.
0: Pero más chiva todavía, le añade un poco a la parte mítica y mágica de la vara. Ah, sí, obvio.
1: Sí, claro, claro. Entonces, sí, digamos, era una matada. Yo tenía que entrenar en la mañana y entrenar en la noche. Y aunque quedara hecha leña en la mañana... De hecho, yo me lesioné allá. Me lesionó un entrenador. ¡Hijo! <ríe> pero pero sí, increíble. Increíble. Ah, bueno, sí, lo que te estaba contando de ir allá es que... Día, ya lo hacen desde pequeños. O sea, la gente, obviamente, acá no lo... No es como... No todo el mundo tiene la plata para ir allá y ver de qué se trata. Pero allá... Es un trabajo. Es como, no sé, ser futbolista acá. Sí, claro. O sea, usted desde pequeñito seguramente va a ser peleador. Qué
0: interesante eso, ¿verdad? Que la gente dice... Es que en Costa Rica no hay buenos deportes... Porque en Estados Unidos lo hacen desde que son chiquititos... Y tienen buen acompañamiento hasta que son grandes. Qué interesante los emprendedores... O los programadores... Demasiado gatos en Silicon Valley... Porque comenzaron a programar cuando tenían tres años. Uh -huh. Qué gatos se me que toca música... Porque comenzó a tocar música cuando tenía tres años. Qué gatos esos peleadores... Porque es lo que hacen desde que tienen dos años. ¿Por qué es que somos tan buenos dándonos cuenta de eso y no somos tan buenos creando ese ambiente aquí en Costa Rica? Me mm -hmm. imagino que en pelea es mucho más difícil decirle a una mamá meta a su hijo a hacer Muay Thai, MMA, Jiu-Jitsu desde, desde muy pequeño. Mm -hmm. ¿Cómo crees vos que podríamos ir solucionando ese problema?
1: ¿Cuál problema? Perdón.
0: El de no, el de no querer, este, tal vez fomentar Ese tipo de no, no quiero decir hobbies Porque como hobbies sí se hace Pero también darle más, darle más énfasis a, a MMA o a Muay Thai Como una profesión, entre comillas
1: Sí, es que ahora en serio Usted puede vivir de eso O sea, es que antes no era tan bien pagado Pero ahora Una persona eh, que va a pelear MMA profesional Ya le deberían pagar como mil dólares por, por una pelea
0: Aquí en Costa Rica
1: bueno, aquí pagan como 500 dólares
0: Pero con eso no se puede vivir
1: Dice usted, pero es que Es que eso es lo que no me he explicado En Tailandia los, la gente pelea Cada dos semanas Cada semana
0: y, y Sí, qué diferencia porque en Estados, en UFC casi, Bueno, ahora con todos los problemas del, de, del, del trauma cerebral y todo eso que tienen Casi que pelean dos o tres veces al año Máximo
1: Ajá, pero esos son los que uno ve, los que están top La otra gente tiene que pelear Cada dos semanas, cada mes
0: y ganándose 500 mil dólares por pelea.
1: Ajá.
0: Bueno, entonces... Digamos que tal vez podría ser como... Entre mil y dos mil dólares al mes... En Estados Unidos.
1: Sí, este, eso es lo que te iba a contar. Que digamos... Ahora por dicha las empresas como que... No sé, están como motivadas con el deporte. con De contacto. Sobre todo con el MMA. Entonces yo creo que ahora más que nada... Lo que uno necesita son patrocinadores. O sea, que una empresa lo agarre a uno y le diga como... Este, te voy a dar, no sé, 200 mil al mes para que me saques esta marca Entonces, yo siento que, digamos, en un país como Costa Rica, al ser tan pequeño, eso es fácil Pero usted tiene que ser bueno
0: Vos estás haciendo la tesis de licenciatura de farmacia uh -huh. Pero querés dedicarte a pelear
1: Bueno, yo también estoy trabajando, o sea, estoy con demasiadas cosas en este momento Pero todo lo que hago, estoy feliz, digamos
0: eh,
1: yo tengo 26 años, entonces la verdad es que no me quiero arrepentir el resto de mi vida de no haberlo intentado. Entonces sí, sí me gustaría.
0: ¿Y cómo, cómo crees que, que podrías armar una vida alrededor de pelear? Ya hablamos de que patrocinadores y eso. Este, pero además de patrocinadores, ¿qué, ¿qué es necesario? ¿Qué insumos necesitas para poder vivir de pelear? ...porque me imagino que pagaron... ...que no necesitas un entrenador... si ...más si es Mixed Martial Arts... ...necesitas un entrenador de piso... ...un entrenador sí. arriba... ...necesitas preparador físico... ...necesitas fisioterapia... ...los campamentos que hablamos ahora... ...que son largos... ...¿verdad? Sí. ...antes de una pelea... ...este... ...vos tenés además muchos costos... ...entonces... Ah, sí, claro. ...¿será que salen con los patrocinadores... ...que hay ahorita?
1: Eh... ...sí... ...lo que habría que conseguir... ...digamos... ...conseguir fisioterapeuta... ...eso es fácil nutricionista también. Por
0: canje de patrocinio, digamos.
1: Exacto. Gimnasio también, de, independientemente de lo que sea. De hecho, yo ya tengo. A mí me patrocina desde hace rato. O sea, yo no sé por qué me agarró un gimnasio de FMCC, que es Ajá. de los mejores. Bueno, para mí es el mejor de Costa Rica en entrenamiento... ¿Cómo lo digo? En, no ¿Funcional? Sé. Sí. Sí, por así decirlo. Pero, digamos, ahí a mí me entrenan específicamente para pelear.
0: Ajá.
1: Entonces, eso ha tenido demasiado que ver en en cómo yo he evolucionado como peleadora, porque sí es como muy específico para mí, y ahí han salido otras cosas, otros patrocinios, entonces, es complicado, yo sé que es complicado, pero no significa que uno no lo tenga que intentar, o sea, lo que sí necesitaría uno para vivir de eso, yo creo que es un patrocinio permanente, o sea, una empresa que diga, ok, yo le voy a dar como un salario,
0: Sí, exacto, y creo que eso es lo difícil Alguien que crea en vos a largo plazo Y no te diga así Hey, te doy mi producto Ajá. no, es Gracias por el producto, pero sí, es que exacto. necesito pagar cosas Ajá. Que, es lo que La pasa. gasolina, digamos La gasolina, Ajá. por ejemplo O sea, comida, sí. además tenés que comer muy bien No, es, exacto. no, es, no puedes comer McDonald's uh -huh. O sea, es, son cosas orgánicas Y proteína y todo lo demás Y digamos, ahora que peleó McGregor contra Díaz Que sé que sos una fan de McGregor Si no Ajá. me equivoco Estaban diciendo que el campamento de él costó cientos de miles de dólares Sí,
1: como 300 mil dólares, una cosa así
0: O sea, obviamente son ligas completamente diferentes pero, pero claramente hay costos y hay muchos gastos Claro, él tiene 700 este, peleadores ¿Sí? que andan con él y cosas así Sí,
1: ganó 3 millones de dólares, sí. mínimo Claro, pero,
0: pero ¿será que vos con una pelea podés cubrir los costos del campamento? De ahí no, no creo No,
1: no se puede no se puede.
0: Entonces, vos ahorita, digamos, te, te financiás con tu trabajo y con algunos patrocinios que tenés.
1: Sí. Sí, exacto. Pero sí, digamos, en este momento sí hay que trabajar. O sea, si usted no trabaja, se muere de hambre.
0: ¿Y, y, cómo, y cómo crees que podrías llegar a, a decir, ok, ya no tengo que trabajar? ¿Qué tipo de, de patrocinios necesitas...? Vamos a hacer una campaña de patrocinios para Verónica Si alguien me está yendo y quiere patrocinarla Para que pueda dejar de trabajar y dedicarse solo a pelear
1: di no, es que no, o sea, yo... Esta es mi primera pelea de Muay Thai profesional O sea, no se puede empezar ya... Hasta uno mismo tiene que probarse O sea, yo no sé qué va a pasar ahora o sea, sin es un protección. experimento Exacto
0: Esta es la primera profesional Ajá ¿Y las otras?
1: Eran amateur Ah, ok Sí, es que es un proceso, hay que ir... Como baby steps, digamos. Ajá. Pero igual son grandes. O sea, no son baby steps. Son como pasito a pasito, pero son pasos grandes. Son pasos grandes,
0: pero experimentales.
1: Sí. Entonces, de igual yo necesito saber qué va a pasar con esta pelea. O sea, y la otra gente también. O sea, ahí va a haber gente, eh, posibles patrocinios. Entonces, en esa pelea es donde hay que demostrar ese problema de este deporte. Que usted solo tiene una oportunidad.
0: Claro. Porque me imagino que si perdés o ganás... Los, el, el futuro de Verónica se va a ver muy diferente Exacto. Dependiendo del resultado
1: Exactamente, incluso de cómo pelea Porque puede que uno gane, pero ¿y si pelea feo Ajá. Nadie le va a cuadrar
0: Qué interesante, ¿verdad? Es, una,
1: es súper complicado, incluso la imagen O sea, si usted es una persona que se ve mejor que otra
0: claro esa, porque si al final es Ve a Ronda
1: estamos... a Rousey cuánto vende Y ve ahora la Mike que está de campeona Nadie le importa
0: Claro, porque a los patrocinadores lo que te, lo que les interesa es que vos representes la marca Te uh -huh. van a poner en pósters, en, en publicidad, en todo lado uh -huh. Sí, la imagen sí tiene que ver Claro, si sí, tal vez si sí sos la mejor del universo, no importa cómo te ves Sí,
1: sí, yo no creo, pero sí
0: Igual importa
1: Para mí que sí, por eso de Ronda Rousey O sea, la madre que le ganó a Misha Tate, la brasileña, Amanda Núñez a Nadie, nadie habla de ella, nadie le interesa Y ella es la campeona en ese momento
0: Sí, yo oigo, yo oigo por ahí unos podcasts de gente que habla de, de UFC en Estados Unidos y tal, y lo que se habla mucho es cómo, cómo programan las peleas, dependiendo de quién quieren ellos que sea más estrella que otro. Ah, sí, claro. Entonces, si están, si están tratando de construir o de, de sí, de, de construir a un peleador. Le tratan de tirar peleas que le convengan claro. y demás para ir subiendo de estatus y a los demás no les importa. Ajá. Entonces es como un poco desalmado también, ¿no? Aquí es igual. ¿eh? Es un negocio. Y aquí, aquí sí es un negocio.
1: Por ahora no, pero tal vez después. Sí.
0: ¿Vos es, esto es, la promotora se llama Costa Rica Fights?
1: No, se llama Central Real Fights.
0: Ah, Central Real Fights, yo, yo creí que CR era de Costa Rica. Ver, yo también, pero no. Pero, ¿Y son ticos?
1: Es un colombiano el promotor. Es ¿Pero es daño. aquí nada más? No, él hace en México, en Colombia, en ah, otros lugares. Ah, bueno, es lugares. una cosa,
0: es como una vara sí, regional. y ya
1: va a ser en Panamá, ajá.
0: Entonces, ustedes, si les va bien en Exacto. CRF, aquí en Costa Rica pueden irse a otros lugares. Exacto. Ah, qué interesante. Sí. Y, y vos crees que también, y, y no digas nada así comprometedor, pero este, aquí en CRF pasan esas mismas cosas como en UFC. Prefiero a esa persona que sea mejor, más estrella que no, esa otra persona. No, eso estaba muy pequeño todavía. Todavía muy pequeño, sí. ¿no? No da para, para no. ponerse a jugar con eso. No. Ok, y cuando, cuando vos vas a pelear contra, ¿cómo se llama la muchacha contra la que vas a pelear?
1: Se llama Jerling.
0: Jerling, Cuando escogís... ¿Vos escogés la pelea con Jerling ¿O alguien te la, te la propone? ¿O cómo, cómo funciona eso?
1: Eh, puede ser de cualquier forma. Puede ser que yo la busque. Puede ser que mi entrenador la busque. Puede ser que el otro entrenador lo busque. O ella. Y en este caso, sinceramente, no sé. El promotor fue el que me dijo. Y yo dije, ok, está bien.
0: Ok. Porque si, fue, si dependiera de vos... ¿A vos te gusta esta pelea? ¿Es algo con lo que vos crees que podés subir tu, tu marca personal, por decirlo así?
1: Sí, sí me gusta, la verdad. O sea, di quiero ver que lo que pasó no fue suerte.
0: ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo ya sé, pero contémosle a los demás.
1: <risa> ah, en diciembre, eh, a los dos minutos diez segundos yo la noquíe. Ok. Y ya, y se acabó.
0: <risa> entonces, ya, entonces ya le ganamos a Jerilyn y vamos por otra. Y, ¿Y es contra Jerry otra vez porque hay muy pocas mujeres peleando o, o es casualidad?
1: Mm, porque hay muy pocas mujeres. Sí, sí, y
0: yo creo que eso no es solo aquí, ¿verdad? Hasta en Estados Unidos que han metido tanta promoción a, a las peleas de mujeres todavía no, no está ni cerca.
1: De hecho, aquí, bueno, entre nos, digamos, hay un déficit de mujeres en MMA en Estados Unidos y quieren latinas.
0: Ah, sí. Entonces a las ticas y, y, y centroamericanas que están escuchando esto Y por allá me dijeron que estaban escuchando en Ecuador Si se ponen a pelear puede ser que se vayan a Estados Unidos
1: Sí, entonces di, hay que di, intentarlo, a ver qué pasa
0: Hablemos de ese tema un toque Porque yo te conocía a vos cuando jugabas rugby hace 6, 7, 8 años uh -huh. verdad cuando Digamos 6
1: años, no años para no sentirnos tan viejos
0: Este... Igual el rugby, las mujeres que jugaban rugby en ese momento, yo le yo me acuerdo que todo el mundo decía ¿Cómo? ¿Hay mujeres jugando rugby? Uh -huh. ¿Y qué? ¿Son todas marimachas sí, o qué? Sí. Y, y ahora con peleas, ¿verdad? Hay como, Ay, hay como un historia. estigma terrible Ajá. en Costa Rica acerca de eso
1: Sí, sí más bien, digamos, no sé, en parte yo siento que por eso uno, no sé, tal vez se viste así como Digamos, yo venía para una entrevista y me puse vestido y tacones, ¿me ¿Eh? <ríe> entendés Porque para que vean que en realidad no es así, o sea, que uno igual se cuida, se arregla pero di pasa entrenando en el gimnasio
0: Sí, sí, claro Y además que, que el hecho que uno haga deportes de contacto No define si, si sos femenina o no sos exacto, femenina o qué Exacto Pero nosotros vivimos en una sociedad donde eso es como No sé si intimida o da miedo O no estamos acostumbrados a verlo mm. no, no sé qué es lo que pasa
1: Sí, es que es un cambio, es algo diferente O sea, no es a lo que se está acostumbrado Entonces me imagino que es algo así
0: y ahí, vos ves, vos que estás, por supuesto, más metida que yo en, en, esa, en esa área, ¿hay más muchachas jóvenes entrenando? ¿No hay?
1: Bueno, vieras que, no sé, este... Yo he visto un cambio como del último, tal vez, año y medio para acá, un año. Siento que sí, que ahora la gente está... O sea, como que... Bueno, o sea, yo sé que el año pasado MMA fue el deporte que más creció a nivel mundial. Ok. Eso es algo grande, digamos, o sea, sí, hacer gigantesco. el deporte que más creció y, y yo sí veo, o sea, que la gente no sé, por ejemplo, el otro día estaba en la oficina y una señora Así diciendo, ay, yo veo a Conor Y yo, ay, o sea, qué gente, ¿verdad? O sea, uno jamás se imaginaría Y o sea, mi mamá fue a como... UFC y se compraba camisa de UFC Yo decía, eso es una locura
0: Bueno, pero su mamá, porque es la hija de la mamá Es
1: peleadora Pero eso sí me impresionó, o sea, la señora toda seria Ay, sí, yo voy a Conor Y yo, de ahí, eso ya está arrasando con el mundo O sea, que gente grande Y porque, digamos, hay gente que dice como Ay, no, es que es muy sangriento, ay, no Y lo critica uno, igual como Aitai, Que es súper peligroso y no sé qué pero, pero es demasiado chido ver eso Como gente grande Que uno pensaría que es toda así Como conservadora y, y no, y está en, les gusta un montón
0: Porque además está saliendo mucho más en medios Hay más Exacto, visibilización sí. Y un, por ejemplo, un Conor McGregor No solo se conoce por como pelea Sino que él es un personaje en sí mismo ah, sí. Él es mediático, Ajá. entonces más gente lo va a conocer Y eso es lo que quiere UFC Es
1: que lo han manejado muy bien, la verdad
0: Y tal vez hace falta, hace en Costa Rica Gente como un poco más mediática Y vivimos en un país donde tal vez Si alguien sale publicando mucho van a decir que qué bombeta verdad que rajón ¿o no? ah sí a
1: mí me pasó que digamos un amigo me dijo como usted debería haberse hecho página hace rato y yo decía di pero cómo me va a hacer página yo o sea ¿Sí,
0: quién soy todo yo. el mundo
1: exacto todo el mundo va a decir que qué juega de vida hacerme página de deportista y de atleta o de peleadora y yo dije ay mal la verdad es que si me va a servir en el futuro para algo de patrocinadores lo voy a hacer y lo hice
0: y lo triste es que eso o sea aquí en Costa Rica, no solo con vos es incontables historias de personas uh -huh. que no quieren montar su empresa o anunciar lo que están haciendo por miedo a que digan... Uy, ¿el quién es para ser sí. emprendedor? ¿el quién es para ser peleador? ¿el quién es para ser atleta? Sí, pero
1: ahí es a donde uno no le tiene que importar lo que la gente dice. Sobre todo en este, digamos, ahora con esta pelea, no se imagina el cambio que fue pasar de pelear en eventillos pequeños ahora. O sea, igual cuesta, ¿me ¿entendés? El otro día estaba viendo el video y vi que una madre puso como... Uy, mae, ojalá la pegue, que esa juega de viva, no sé qué. Una hora sí, yo di, bueno, está bien.
0: A mí me encantó que vi un video tuyo de, de promocionando la pelea y al final dice como, no me acuerdo exactamente qué dice, pero dice como, y cuídese porque la voy a matar o algo así, ah, dice. No. Y me encantó. No,
1: no, yo dije, es que eso también era para vender la pelea. Sí, así, obviamente. Obviamente es no sabe, ¿verdad? Obviamente tiene promoción, como todo. A mí me cae súper bien la vieja contra la que yo voy a pelear. Yo inmediatamente le mandé un mensaje así como, ¡ey! Tuve que hacer esto, pero se me cae súper bien, eso lo tomé personal. Y ella sí, tranqui. Y ella también hizo lo mismo. Claro. Entonces, no importa. No, lo que yo le dije era que no iba a pasar del primer round la pelea.
0: Ah, eso, eso era. Exactamente. <risa> Entonces, yo más pero, bien le puse más picante yo.
1: Pero eso, la gente, o sea, mi video es el que tiene más visitas. Sí, claro. ¿Es eso es que la gente quiere. Es que la
0: gente no entiende que esto es, que cada pelea es un mini negocio en sí mismo. Ah, y cada pelea tiene que tener su preparación, su inversión, su publicidad, su mercadeo, su venta, exacto. todo.
1: Sí, pero, pero sí, es, es curioso y es vacilón eso ya acostumbrarse a que sí, hay gente que lo quiere a uno y hay gente que no lo quiere Y sobre todo en ese país, ¿verdad? Que es vacilón que usted ve una noticia inmediatamente, la que está de primera es primer comentario es diciendo como algo negativo de la noticia, sea pero lo que eso, sea
0: Pero eso es bueno, o sea, yo lo que le digo a todos los emprendedores es, uno no le puede gustar a todo el mundo Es más, si uno le trata de gustar a todo el mundo, termina siendo agua, que no sabe a nada Ajá. A todo el mundo le gusta el agua, sí. porque no sabe a nada Ajá entonces nadie tiene una real opinión acerca de eso En cambio, si podés, digamos Vos que decís que una gente te ama Y otra gente te odia Eso como emprendedora que sos En el mundo de las peleas es bueno para patrocinios Es bueno para todo lo demás Porque genera conversación Es ser uno,
1: tener personalidad
0: ¿Y vos sí sos así verdaderamente? ¿Como en ese video? ¿O cómo? Sí, más o menos, así como esa personalidad
1: Yo creo que yo no soy arrogante Pero yo sí soy realista o sea, yo sé lo que yo he entrenado, yo sé técnicamente lo que yo tengo Yo tengo cuatro años entrenando ya a full Y di, yo, no sé, yo, yo creo que yo la voy a ganar
0: Sí, eh, <risa> si vos crees que le vas a ganar, vos vas a decir que le vas a ganar Esa es la vara
1: Sí, pero igual yo siento que una persona que no se sienta así Igual diría que va a ganar porque di no le queda de otra ¿no? sí,
0: sí que va a llegar a decir en un video No, Exacto. yo creo que voy a perder, pero, pero voy muy emocionada por la oportunidad
1: <risa> Gracias por la oportunidad, <risa> sí
0: ¡Qué interesante! ¿Verdad? Este, el, En los últimos años ha habido un boom en cuanto a estilos de vida saludables, este, entrenamiento, nutrición, este, todo lo demás. Y creo que eso ha contrarrestado un poco el que... Digamos, yo tengo un gimnasio de CrossFit con mi esposa y, y todas las mujeres dicen que no se quieren hacer... que no quieren tucas. tener músculos. Ay, o ay, que no, no se quieren hacer gigantes. Este, y digamos, yo te veo a vos y no... Todos dicen, es que las mujeres que hacen CrossFit parecen hombres. Yo te veo a vos, no seas crossfit, obviamente sos peleadora, pero no pareces un hombre para nada. Este, ¿Por qué la gente, aunque vea con sus propios ojos, por qué crees que la gente sigue creyendo esas tonteras?
1: Ay, es que eso a mí me parece una estupidez, la verdad. O sea, si usted tiene esos músculos, son para algo. A mí me gustaría si pudiera ser más musculosa, pero di, así soy. Pero... Para mí es chivísima, o sea, yo veo una mujer que la veo musculosa, no sé, yo conozco a Alexandra, una que hace CrossFit, y yo la veo a ella y ella es demasiado, o sea, tiene una palotas, Yo digo, ma, es que eso es un arma, o sea, eso es una herramienta que ella tiene para ser mejor, ¿entendés? O sea, ya o la parte física... O un arma para matar
0: a alguien en la calle. <risas> Saludos a Alexandra, que es amiga.
1: <risas> o sea, yo, yo pienso eso, que digamos, que usted es para algo. No sé, que usted diga, no sé, la gente que dice, ay, es que la gimnasta, la espalda, ma, o sea, ¿no? Y... Sí ella esa madre tiene esa espalda porque le sirve para eso yo en serio me parece una estupidez es
0: como que nadie criticaría a alguien que es muy bueno en mate en que se haga matemático y use la matemática para avanzar en su vida Exacto. verdad pero por qué entonces alguien que tiene una habilidad física, deportiva, que tal vez tiene buenos genes y, y entrena muy bien y su cuerpo se adapta muy bien eso a ese es tipo inseguridad de,
1: de los hombres eso es inseguridad de los hombres Y ojo, ah, y me que, no dicho, es, que no, se no se es solo inseguridad, inseguridad de
0: los, los hombres Yo hasta lo puedo entender en un país machista Como el que vivimos Pero la cantidad de mujeres Que están en contra de eso
1: No, eso es por inseguridad
0: Pero inseguridad de ellas Sí, claro Y entonces.
1: ¿Qué pasa si de repente se hace moda que a los hombres les gustan las mujeres toras? Y ellas no son Exacto
0: Ok Y este, vos me imagino que tenés que tener Tus propias inseguridades y, uh -huh. y este tipo, no sé, quiero que me digas si este tipo de, de actividades que vos haces Donde sos como el centro de atención, aunque sea por dos minutos y diez segundos uh -huh. Este, que es, te dan muchos nervios, ¿cómo se siente? ¿Qué se siente eso?
1: Uy, qué complicado, todas las peleas son diferentes, todas Nunca se va a poder generalizar en qué, cómo se sintió Por ejemplo, yo estoy leyendo eh, el libro de GSP de George St. Pierre y el MAE, digamos, si uno piensa que porque los peleadores son tops, no sienten nervios.
0: GSP, George St. es una leyenda de MMA canadiense, por si lo quieren buscar.
1: <ríe> y, y el MAE una parte del libro dice, o sea, yo llegué... O sea, el MAE empieza el libro hablando del miedo, porque habla de todo... O sea, de cómo el miedo... Es que ¿cuánto miedo puede tener usted de subirse a un ring? o De, o sea, de usted, todo, todo el miedo. O sea, usted ya, digamos, biológicamente... Usted le quiere huir al peligro, o sea, su reacción por algo usted libera la adrenalina y todo eso es para huir inmediatamente. Ajá. Usted tiene algo enfrente que le da miedo, usted huye. Entonces, cómo usted maneja eso a su favor es complicadísimo. Claro. De hecho, eso yo creo que lo hablan muchos peleadores. Y este más dice que una vez estaba a punto de subirse al cage y que le dice al entrenador: "Mamá, no siento las piernas". Del miedo. Del miedo. No siento las piernas y que el entrenador le hizo una cara así como de: de ahí. "Sí, mamá, <risa> Exacto. Y no se me pareció tan chiva porque uno piensa que solo uno Y en realidad todos los que pelean sienten eso La primera vez que peleé Di, la primera vez es una locura Porque usted no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Es la primera vez que usted se sube a un y ring Y es que además
0: no es como la primera vez que me subí a un escenario A dar una conferencia O la primera Ajá. vez que jugué a un partido de fútbol Es la primera vez que alguien me quería pegar en la cara
1: Exacto, que me quería matar Sí, este, di, no sé Es complicado, a mí se me bajó el azúcar y todo Y yo me subí así, y yo a pura memoria muscular Y la no quie pero, por, yo no sé cómo, o sea, esa vez sí fue como, no sé, no suerte, pero, pero sí fue como muy, como inmaduramente peleando, como que yo no, está, no tenía mucho control de la situación. Se dejó
0: ir nada más con lo Exacto, que de la
1: emoción, como voy a matarla. Entonces, papá, va, va, va ¿verdad? Y ahora uno, no sé, ya es como, Se controla. ok. De hecho, es, es, no sé, a mí lo que me gustan las peleas y de que cada vez sea un evento más grande es el reto para uno de controlar eso. O sea, yo ahora ya llevo una semana. ...y yo nunca una semana antes había estado como nerviosa... ...y ayer ya me costó dormir y yo decía... ima me voy a tener que tomarme algo ahora... ...todas las noches para descansar... ...porque es un cambio, o sea... ...es sin protección y además es un evento mucho más grande... ...1200 personas, una cosa así... ...y que lo van a transmitir por, por redes... ...o por YouTube, no sé... ...y todo lo que te conté que implica, ¿verdad?... ...de patrocinios y todo eso... ...entonces es... ...a mí lo que me gusta de pelear es eso... ...como retarse uno mismo a decir... ...ok, tengo esto, tengo esto, tengo estas condiciones... Y ahora vaya y haga su trabajo, pero esté tranquila y, y stick to the game plan, ¿verdad? O sea, quédese con el plan porque si no, no sé qué va a pasar.
0: Iba a hacerte otra pregunta, pero esta me parece más interesante. ¿Qué tan difícil es mantenerse con el plan en el calor del momento donde tenés una contrincante que te está atacando y tal vez cambió un par de cosas o te tiró algo que no te esperabas y vos tal vez y tu entrenador dijeron, ok, vamos a hacer A, B, C y D. Y vos en el momento decís, mano, no, creo que voy a hacer H. No, eso no existe. No existe. Seguís sí, haciendo no, lo uh -huh. que... Entonces, no es difícil para nada. O sea, ya los peleadores tienen ese chip.
1: Sí, digamos, a mí me pasó ahora en Estados que como no tenía esquina, yo no sé cómo logré escuchar a una gente en el público que me decían cosas y a la esquina que yo tenía. Entonces, yo escuchaba como tres voces, las tenía localizadas y yo escuchaba lo que me decían mientras yo peleaba.
0: ¿En serio? Sí,
1: súper loco.
0: Y seguís órdenes y si podés entender todo y decir, sí, ok, voy a hacer eso que él sí, me está diciendo. Sí,
1: digamos, uno como que ya, también, como yo jugaba básquet, no sé, uno se acostumbra como a escuchar al entrenador. De hecho, hay gente que empieza a pelear y cuando el entrenador le dice algo, vuelve a ver. O sea, si se vuelve a ver, le pegan en la cara. Ya perdió no, completamente. obviamente.
0: Por favor, no vuelvan a ver a su entrenador cuando están peleando porque les van a reventar Exacto. el marco de la cara.
1: Y, y, no, vieras que di esto ya es un experimento. O sea, vamos a ver qué pasa, pero... Como me dijo mi mamá, yo trabajo bien bajo presión. Y esto es estar en el ambiente menos controlado que hay.
0: Pero qué interesante porque eso que estás haciendo, independientemente de lo que pase con tu vida, si terminás siendo farmacéuta o si terminás siendo, teniendo una compañía que apoya peleadoras o peleando, el controlar el miedo, el tener esas habilidades de poder mantenerse tranquilo bajo, bajo presión, seguir un plan... Son habilidades que te van a servir para todo. Y tal vez sí. nosotros nunca lo vemos ni en el cole, ni en nada. Llegamos a aprender esas cosas.
1: si sí, vieras que cuando vos me dijiste esto de la entrevista, yo decía, qué vacilón. En realidad, lo que uno debería decirle a la gente es que la gente debería pelear por lo menos una vez en la vida.
0: Pelear como deporte, no pelear en la calle, Amateur. Por favor.
1: <risa> no, y amateur, digamos, aunque sea. O sea, subirse a un ring y ya decir, ok, va a agarrarme con esta persona... <risa> A ver, o sea, es que es un miedo, no sé. Siento que le da demasiado a uno. Yo sé que no todo el mundo está hecho para eso, pero la, toda la gente que pudiera hacerlo aprendería tanto de sí mismo. Es que es algo... Usted puede pensar que su rival es el oponente, pero en realidad su rival es usted mismo. ¿no? Es usted
0: mismo. Me... Yo siento eso. Digamos, yo lo que le digo a todo el mundo es deportes. Sobre todo... Poder entender deportes individuales, que es como lo que vos haces, uh -huh. pero vos también has jugado deportes en equipo. Uh -huh. Entonces, como vos dijiste al principio, en un equipo es más fácil porque puede ser culpa de alguien más. Uh -huh. Pero también uno tiene que apoyar al equipo. El equipo depende de uno y uno no sí. se puede echar para abajo. Y ahí uno aprende un montón de cosas. Uh -huh. Y deportes individuales, tal vez en tenis no tanto porque las consecuencias no son verdaderamente graves. En tenis perdiste un partido, uh -huh. pero peleando... Ajá, sí, la presión, hay, la la presión, presión es, es otra uh -huh. Porque no solo es la presión de querer Este Perform como uno quisiera uh -huh. Y ser un buen atleta uh -huh. Sino que es, hey, me pueden hacer daño físico real Sí, es la real? presión de que
1: alguien le esté pegándole en la cara Y usted aún así hacer las cosas como las tiene que hacer
0: En Estados Unidos últimamente Se ha estado hablando mucho de CT Que es el, el trauma en la cabeza Por golpes y tales el, En los knockouts y eso ¿Eso es algo que vos tenés en la cabeza en algún momento? ¿Te preocupa? ¿Nada?
1: No, es que... no sé... yo... no sé... desde un tiempo para acá... no pienso... o sea... vivo pensando... no así tan loca como de vivir el día a día así como... <risa> no sé... no voy a trabajar, no voy a estudiar... pero sí pienso que... no sé... si a uno le gusta tanto algo que es peligrosillo... siento que vale la pena el riesgo.
0: ¿Alguna vez te han noqueado? No. Bueno, eh, también eso puede ayudar mucho a, a sentirse así. A mí me han noqueado no peleando, sino jugando rugby, de hecho, uh -huh. y no se siente nada chido. Uh
1: -huh.
0: Es súper feo. Y no me quiero imaginar ver un puño, o una rodilla, o un codo, y saber que eso me puede apagar las luces. Ese es el peor sentimiento del mi entrenador
1: que le ha tocado, él estuvo en Tailandia el año pasado. Manuel Ahumada se llama, que él es la pelea estelar de este evento. Y él el año pasado di, peleó en Tailandia contra gente así, peleó contra el campeón de Malasia... Y el mal lo cortó todo, como en el tercer, cuarto round Y usted tiene, o sea, usted siente la sangre, huele la sangre Y, y tiene que seguir, él le estaba contando un día eso, eso de, de que si usted está cortado, y tiene sangre en la cara Tiene que seguir hasta que Qué el árbitro, difícil, ¿verdad? y Porque... hay gente que gana peleas A pesar de que está así Ah,
0: claro, sí, y, y, y cuando todo tu cuerpo, todo tu cerebro Todas tus células te están diciendo, ya, Ulla. sí, váyase ajá. de aquí Váyase Esto a un lugar es seguro es una
1: mierda, ajá. ya, huye, ajá
0: Sí, la, la fortaleza mental que se debe construir es increíble. Es increíble. Y m, hablemos un poco de... Porque sé que otros ticos han ido a Tailandia. Me imagino que a Muay Thai. Uh -huh. Este, Digamos, Ariel Sexton, que está en... ¿Cómo se llama? La promoción... En One, One fc En One fc Y ahora hay un muchacho que está en, en The Ultimate Fighter Latinoamérica. Ajá, uh -huh, el burro. Uh -huh. El burro. Este... ¿Vos crees que hay más oportunidades? Bueno, ahora dijiste que en UFC estaban buscando mujeres latinas, en, así en, en el, es el chisme que se anda contando. Eh, ¿Vos crees que es una excelente oportunidad ahora para que más mujeres o más hombres inclusive vean MMA o Muay Thai o pelear de cualquier tipo como, una, como, como un estilo de vida, un, una profesión?
1: Sí, sí creo. Es que como te digo, no sé, yo siempre he pensado como, bueno, también por mi carrera y todo, como, como innovar, ¿verdad? En Costa Rica... Y yo pienso que al ser un país... Esa no es mi área, ¿verdad? Es su área. Pero yo pienso que al ser un país tan pequeño, no es tan, fa no es tan difícil. No hay tanta competencia. O sea, si yo quisiera ser peleadora en Brasil, di no puedo. Porque hay 80.000 mujeres que quieren ser peleadoras Ajá. en Brasil. Pero yo siento que aquí somos muy afortunados por eso. Porque si usted quiere innovar, realmente no es tan complicado. Es nada más ser muy bueno. Pero la no hay tanta competencia.
0: Claro. Pero, y no es solo ser muy bueno. Porque el hecho de que en Brasil haya un mercado ya tan tan interesante de peleadores o de cualquier otra cosa porque Brasil es buenísimo en startups tecnológicos Brasil es buenísimo en fútbol claramente Brasil es buenísimo en crossfit en todo lo demás este ya, ya los ojos están puestos en Brasil ¿verdad? Uh -huh. Ya los scouts están yendo a Brasil Ya las empresas están buscando Patrocinar gente en Brasil y en Costa Rica No, entonces no es de que la gente está Viniendo a ver aquí, hay que llamar la atención De esas personas ah, sí. de alguna manera uh -huh. Entonces, ahora más temprano, antes de comenzar A hablar, me dijiste que vos veías lo que vos Estabas haciendo como un emprendimiento Sí. Y los emprendimientos Requieren de una dosis severa De mercadeo y ventas ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿cómo haces vos tu mercadeo y tu venta? que ya lo hablamos un poquito ¿pero tenías alguna estrategia, algún plan o algo? ¿o es más o menos lo que va saliendo?
1: Di, sí, es que... es que primero, por ejemplo hay que salir de esta pelea a ver qué pasa o sea, yo hasta ahora realmente estoy viendo esta parte como de mercadeo y así porque antes no había tenido la oportunidad y era muy difícil pero ahora como es pelear en un evento grande realmente ha sido, ha sido fácil pero es que este deporte es por resultados. Entonces, usted tiene que ganar todas las peleas que pueda. Usted no puede manchar su récord. Por ejemplo, si usted va a pelear MMA y ya usted empieza a perder, ya no, ya, o sea, ya no puede hacer nada.
0: Y hay otro punto interesante es que en Estados Unidos, por lo menos en UFC, las peleas grandes, no solo, nos, me imagino que tienen como, una, como un monto asegurado que te van a pagar después de la pelea, pero también comparten las ganancias por pay-per-view por ver por demanda.
1: Sí, de eso no sé mucho, pero me parece a, Aquí
0: creo, a mí aquí me imagino que no. Ah, Entonces, sí, no. cuando vos ves a Conor McGregor Teniendo el, la conferencia de prensa Antes de la pelea Tirando botellas de agua Y haciendo loco Él está vendiendo su evento Para por que supuesto. más gente lo pague Y él pueda recibir más ganancias de eso Por supuesto Entonces, otra de las razones Que yo, que tal vez no vemos Tantos peleadores en Costa Rica A pesar de que hay muchos y hay eventos De que no De que más personas no lo conocemos Puede ser por eso
1: Sí, es que aquí es difícil porque, digamos, ahora vender esa pelea fue difícil porque Muay Thai es una cosa de mucho respeto. O sea, usted nunca va a ver a alguien de Muay Thai faltándole respeto a la a oponente. Jamás. O eso sea, jamás. es
0: como más formal que, que MMA.
1: Ah, sí, por supuesto. si sí, no. O sea, mi entrenador ni siquiera se atrevió a decir nada del otro mae. Porque es, es de respeto. Y porque es un deporte tan duro que usted puede decir algo y no. Y pierde. Entonces, a la gente eso no le gusta. Obviamente, MMA también pero sí se da más por esto de vender y por eso yo creo que esa es la diferencia que ha hecho ese deporte, como lo han vendido por esto que hacen, de que uy, mae, no sé, y llegan y tiran una bomba antes de la conferencia de prensa entonces ya la gente se vuelve loca.
0: ¿Una bomba? guanacasteca oh. <risa> <risa> Este, ok, pero, este, vamos a pasar a la famosísima Ronda Relámpago Ronda <risa> Relámpago en esta ronda, Vero, hacemos las mismas cinco preguntas a todos los invitados del podcast A ver cómo responden, vamos a ver si la peleadora aguanta la presión <risa> Ronda relámpago Pregunta número uno Si pudiera mandarle a todo el mundo un artículo, video, foto o libro, ¿qué les mandaría?
1: Eh, bueno, en este momento por la pelea les mandaría ese que te estoy hablando, el de GSP que estoy leyendo ¿Cómo se llama? The Way of the Fight
0: The Way of the Fight. Me Habla mucho de miedo y que ya, que ya lo hablamos, pero me imagino que tiene un montón de enseñanzas que aplican para cualquier cosa, no solo para pelear. Ah,
1: sí. O sea, eso es 100% para cualquier... O sea, es para cualquier persona.
0: Y de hecho, yo le recomiendo a la gente que lea cosas de... Yo no quiero ser peleador, pero lea sobre... Peleadores exitosos. Uh -huh. No quiere ser emprendedor. No importa. Le da sobre emprendedores exitosos. Sí, Entonces, voy, vamos a poner el link abajo en el, en el blog este, para que lo busquen.
1: El otro día, perdón. El otro Dele. día dijeron por qué a la gente le gusta tanto ver MMA. No sé si fue Dana White o otro. Dijo que es porque a la gente le parece inspirador.
0: Es inspirador, digamos. No es inspirador para mí ver a alguien que le peguen en la cara. Para mí. Pero es inspirador ver... Cómo la dedicación Y el mm. esfuerzo que llevan Estas personas en campamentos que son de Meses preparándose para una pelea Y en esa para pelea Para llegar puede a las ser...
1: peores Condiciones que posibles, que Exacto. es en una jaula Encerrados, Encerrado. porque los cierran Digamos, Ajá, le ponen llave. no se
0: puede salir, chao <risa> Exacto. Para que otro gigante O ni siquiera gigante, dependiendo de la clase Pero gigante en proporción, lo quiera matar Ajá. Porque eso es lo que quieren, o sea, no lo quieren matar Para que deje vivir, pero en cierta Parte de la cabeza sí <risa> Entonces sí, este otro que recomiendo Ya que estamos hablando de MMA Y, y, y saludos a Adrián Arroyo por recomendarme este video Que es el, el documental de, de De Hickson Gracie El de Choked, creo que se llama o No me acuerdo cómo se llama Pero es la historia de Hickson cuando peleaba en Japón En... Cuál, no me acuerdo cuál, cuáles eran las peleas Pero él sí iba a Japón, él es de Jiu Jitsu brasileño Se iba a Japón a pelear contra Más de... Este, de judo o más de otro tipo de varas y eran más gigantes esa era la, la época mm. en que eran más de 220 kilos contra más de 60 kilos bueno no 220 kilos pero 110 kilos contra más de 60 kilos y esa era la tierra de nadie en ese momento Ajá.
1: como me, los inicios los inicios y ese, <risas>
0: ese documental es súper interesante porque Hickson habla mucho de su mentalidad antes y después de las peleas uh -huh. eh, y me pareció súper chiva y aplicable a cualquier cosa de la vida entonces también lo voy a poner ahí abajo para que lo busquen pero pregunta número dos ¿A qué le tiene miedo? Ya que estamos hablando tanto de eso
1: Ni le tenía miedo a perder Ya no Sí Sí, sí. le tiene
0: Sí Pavor Sí Yo creo que uno Si uno Para en este tipo de cosas Como, como pelear Yo creo que es, Le tenés que tener miedo a perder O sea, no puede ser una opción uh -huh. ¿Alguna vez se ha sentido En alguna pelea Como que usted ha dicho Ok, no Ya Preferiría perder Que seguir en esto No bueno, es que has ganado todas.
1: Sí, pero aún así la de abril fue muy complicada.
0: ¿Y no hubo ningún momento en que vos dijiste... No, ¿saben que Esto no es lo mío.
1: No. Yo nada más no me iba a rendir. Pero sí la madre ya me estaba pegando en la cara. Y nunca me había pasado.
0: <ríe> ¿Y se sentía feo? Sí, claro. ¿Quedó moreteada y todo?
1: No, me dolía un poco la nariz, pero yo me sentía orgullosa el día siguiente.
0: Bien. Nariz <ríe> cortada. Pregunta número tres. ¿Tenés alguna rutina o mantra... O cualquier cosa que te permita todos los días seguir haciendo lo que haces.
1: Mm. Uy, qué difícil. Mm, no sé.
0: Contanos, aprovechemos esto. Me encantaría saber un poco cómo es tu día, Cómo manejas entrenamientos, eh, entrenamientos de condición física, entrenamientos de pelea, trabajo, tesis.
1: Eso siempre es diferente. O sea, yo le puedo contar el de este campamento, pero eso siempre va a ser Cuéntame diferente.
0: Cuéntame el de este campamento para ver.
1: Ok. Eh, tuve que pedir medio tiempo en el trabajo. Entonces, voy dos días al trabajo. Tres días hago la tesis. Y ahí en los entrenamientos. Entonces, digamos, un lunes mío es despertarme, ir a entrenar, hacer el físico.
0: ¿A qué hora se despierta?
1: Eh, como a las seis
0: atardísimo tardísimo.
1: <risa> sí, pero es que usted yo no sé qué le pasa. Hay que dormir. <risa> eh, voy, hago físico, después ya me baño ahí, me voy al Hospital México y apenas termino de entrenar otra vez a las 6 y 7.
0: 6 y 7 de la noche.
1: Ajá, y salgo como a las 9. Llegar, la... es que digamos, ustedes son hombres, pero usted no sabe para una mujer, o sea, llegar, lavarse el pelo, o sea, si yo pudiera cenar y bañarme al mismo tiempo, lo haría. <risa> es complicadísimo, en serio. ¿Puede ser, Todos como los días... Un batido o algo así? Que... Sí, no, diga, uno se toma un batido, pero el entrenamiento es tan exigente que uno igual pasa con hambre toda la noche, entonces se termina durmiendo medio tarde.
0: Y, y... la alimentación es súper estricta, me imagino.
1: Bueno, esta vez no, porque peleamos en mi peso. O sea, yo peso 58 y... No, no tenés que
0: bajar del peso. Para no nada. tengo que
1: bajar, pero normalmente usted no O sea, ah, bueno, es que no hablamos de eso, pero usted no sabe lo Hablemoslo. que... Hablémoslo. Usted no sabe lo que es cortar de peso. Ahora para Estados yo bajé 5 kilos.
0: ¿5 kilos? Y de hecho yo... Bueno, que oigo cosas de MMA y así... Hay gente que corta 10, ah, 15 sí. kilos.
1: Ah, sí. Pero eso es una locura.
0: ¿Y cómo se corta ese peso?
1: Con nutricionista y lo que falta se deshidrata.
0: Y ese, ese deshidrata es lo que hemos visto tal vez en películas... Que la gente se pone un montón de ropa y sale a correr Ajá, y... Exacto. Y has hecho eso, así Con esos sí, trajes como de aluminio. Y en Estados
1: ¿tom? me pasó que... Por el viaje subí un kilo más Como por retención, ¿Retención de, de agua? Ajá Y entonces tenía que deshidratar 3 kilos en menos de 12 horas
0: ¿Y cómo, cómo fue ese proceso? Y estaba horrible. en Orlando,
1: entonces era muy caliente Entonces me ponía doble buzo, doble suéter Y hacía sombra y salía a correr Pero Qué uno chiva. estaba... chivísima ah, suena es horrible, <risa> en serio Ya al final del pesaje, o sea, cuando yo iba a llegar a pesarme ya empecé a que no escuchaba de un oído
0: ¿En serio? De la
1: empalidad, sí wow. Y los labios todos blancos, sí, sí, es complicado Y después
0: del pesaje sí puede comer todo lo que le... O sea, sí. dilatarse me imagino primero Sí, todo,
1: todo, ya después ya Con todo Con suero y toda la cabeza. Ah, sí, hay que hacerlo bien Si no... Si sí se puede sentir mal uno
0: Ok Pregunta número cuatro Si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2016, ¿qué cambiarías?
1: ¿En Costa Rica o en general?
0: Digamos que en Costa Rica o puede ser en general
1: que la gente no sea tan cerruchapisos.
0: No sean serruchapisos, creo que eso ya lo han dicho Varias veces en este podcast Eso es una señal de algo Porque sí, es que en Costa Rica tenemos que ser pisos Dejen que Verónica abra su página de Facebook de atleta Y apóyenla
1: Es porque la gente es muy mediocre
0: A menos de que sean fans de Jairling En ese caso escriban escribanle cosas terribles en la página de Facebook Porque le ayuda a Verónica a conseguir patrocinadores Además La gente es muy mediocre ¿Eso qué significa? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves que somos mediocres? Yo o estoy sea, de acuerdo, pero quiero ver tu punto de si vista Si
1: se critica a alguien que está haciendo mejor las cosas que usted Es lo más fácil Cerrucharle el piso antes que usted Trata de ser mejor que la otra persona
0: Y eso tiene que ver mucho con miedo verdad sí, Miedo a salirse de la zona de confort, inseguridad, inseguridades uh -huh. Todo eso, que okay, entonces Sean menos el piso sean menos mediocres Tengan menos miedo <ríe> sí. Número 5 Dígame algo Que sea verdad pero que casi nadie Está de acuerdo con usted, que usted cree que sea verdad Pero que el resto de la gente cree que no es verdad
1: Ay, qué difícil
0: Que las mujeres pueden pelear. Se la doy yo.
1: Que la gente no está feliz con la vida que está viviendo en Costa Rica.
0: Bien, esa me encanta, me encanta. De hecho, este, los que no siguen Foxy Monday, síganlo. Este, pero mucho de lo que yo hablo con Foxy Monday es que el, el odio por los lunes que la gente tiene no es odio a los lunes, es odio a la vida. A la vida. No están felices con la vida que están llevando. Uh -huh. Y entonces me imagino que el tratar de, de hacer que las peleas funcionen para vos es, es tu tu manera de alcanzar eso que, que te trae felicidad en la vida claro y si es difícil
1: sí, claro, obviamente o sea, yo ya esta semana yo ya quiero salir de esto o sea todavía me falta toda la semana de entrenamiento
0: pero es legítimo que uno oye con la gente que está más feliz y dicen ma ya estoy harto de hacer esto apenas entregan el proyecto están, ok, ¿dónde está el próximo? trágame el próximo sí y eso, apenas vos te despertás después de una pelea ya quieres pelear otra vez sí ¿cuántas peleas tenés más o menos al año?
1: De ahora por dicha tuve... Ya, ya la tercera este año, pero vieras cómo cuesta. O sea, el año pasado...
0: ¿Por la falta de mujeres o qué? Sí.
1: Hay que pelear con gente de afuera. No hay de otra. Por eso fue que yo fui... O sea... No te había contado, pero... Yo empecé a trabajar para pagarme e ir a IKF. Si no, yo no hubiera competido afuera.
0: IKF fue la que hiciste en Estados.
1: Ajá, en Orlando. Porque, de, No tenía plata. Entonces, di... Yo dije, voy a tener que... De, voy a... O sea, si viera la matada, trabajar... Tiempo completo, tesis y, y entrenar para ir a pelear a un nivel competitivo a estados.
0: Y qué interesante porque la gente cree que, es, que estar feliz con la vida de uno es tener una vida fácil. Uh -huh. Y nada que ver, es tener la vida que usted quiere. Tal uh -huh. vez a alguna gente se cumplir le haga más metas. fácil. Cumplir metas. A otra gente se le hace súper difícil. Este, no hay una manera... En que yo le pueda decir, haga esto y va a ser feliz Cada quien tiene su manera uh -huh. Pero va a costar en algún momento sí, Igual yo pienso esto
1: como no sé, que aquí ustedes lo dicen Como tiene que casarse para que sea feliz Tiene que tener hijos Y no sé, hay gente que yo que todavía lo sigue haciendo De nuestras generaciones y yo pienso que eso ¿Y usted
0: está con, cómo, cómo está con ese proyecto de vida? Del, del, de casarse no, y tener hijos
1: <risa> No, eh, di no, ahora yo quiero pelear
0: <risa> pero... pero con un esposo Puede pelearse, lo aseguro
1: <risa> No, más bien, vieras que mi novio me ayuda a entrenar es, es, es uno chiva. de tus
0: entrenadores, está en tu equipo de entrenadores sí ¿Quién vieras, es el novio para mandarle un saludo?
1: Daniel Taxan Daniel llama.
0: Taxan, saludos
1: tienes <risa> que ese campamento ha sido muy interesante Porque pasé de estar con un entrenador Que sinceramente yo me sentía como un gatito Y es como la vieja escuela, ¿verdad? Uh -huh. Que él se siente el monstruo Y uno es el gatito y que tiene que estar asustado Y que la seguridad depende de él y así no es uh -huh. Entonces yo volví a entrenar con Manuel que es... ¿Puedo decir a dónde entrena? Sí, eh. claro. Sí, obvio. Bueno, es que Manuel abrió un gimnasio en Barrio Escalante. Se llama Tai Gym, Muay Thai, para que lo busquen.
0: ¿Solo Muay Thai o de todo?
1: Eh, hay Jiu-Jitsu también, con okay. Fernando Moya.
0: Para que lo busquen ahí. Ajá.
1: Y... Y vieras que ha sido... No sé. Eso también, por eso yo soy tan positiva con esta pelea. Porque ha sido mi mejor campamento, a pesar de que ha sido el más duro. Porque Manuel, di, yo lo quiero demasiado. Cuando yo fui a Tailandia, yo le llevé así como... ¿Qué necesita? Medicinas, antibióticos, todo, Ajá. ¿verdad? Y Clyde, porque, no sé, él me pidió un montón de cosas. Y entonces, que él sea mi entrenador otra vez, después de dos años de sentirme así como tan mal, tan insegura, eso es increíble para mí. Entonces, tenerlo a él y tras de todo que mi novio ahora me ayudó, porque él, él es sin temorada jiu-jitsu, pero sabe mucho también como de stand-up y así... Y sabe cómo pelea. O sea, entrenamos juntos desde hace cuatro años porque sí, claro. siempre hemos entrenado igual juntos. Entonces, no sé, este campamento es perfecto. O sea, yo estoy tan feliz porque en lugar de vernos como para ir a hacer algo, íbamos a entrenar. Entonces, demasiado chido.
0: Buenísimo. Entonces, vas, te veo con buena energía para la pelea.
1: Ah, sí. Este,
0: unas últimas palabras ahí para Gerling.
1: Para Gerling. No, di que ojalá esté entrenado bien. Este... De... Ah, no,
0: pero yo le quería sacar ahí la, la garra como la del video y no lo logré.
1: No, vieras que yo soy de creer que... En el, o sea, que el día de la pelea es que uno tiene que demostrar. Yo puedo decir ahora lo que quiero, pero es... Es lo chido de este deporte que de, no se sé, sabe qué va a pasar. Se puede pelear contra quien sea, contra una persona que, no sé, también, tal vez no sea tan preparada, pero usted no sabe lo que va a pasar.
0: Buenísimo. Entonces, este, ¿cuáles son los datos de la pelea? ¿Fecha, horas, lugar...?
1: Eh, es en Rumba en disco Rumba en Santana el 14 de septiembre y la hora es a las 8 de la noche
0: Ok, Empieza. vayan vayan a ver A, a ver y Gerlín pelear y hay más peleas Me imagino también. Sí,
1: sí, están muy buenas Y la mayoría de peleas son sin protección Bueno, entonces... y pelea a tu
0: entrenador también. Sí,
1: Manuel Ahumada
0: Manuel Ahumada. Y la
1: página donde pueden Conseguir las entradas es CRF Shows Entonces ahí pueden mandar un inbox Cualquier cosa.
0: Buenísimo, CRF Shows También lo vamos a linkear abajo. Si querés este, mencionarnos tus páginas Donde la gente te puede seguir y además este, mencionarnos tus patrocinadores y Les mandamos un saludo de una vez
1: Ok, este... Bueno, la página es Verónica Vargas. Eh,
0: en Facebook Verónica Vargas ahí van a encontrar la página.
1: Y el gimnasio donde estoy entrenando es Sutai Gym. Zut es que no sé cómo aparece, sabe, para buscar un toquecito. Sutai Gym Costa Rica.
0: Sutai, cómo se escribe Sutai.
1: Se escribe S-U-T-A-I.
0: Ok, Sutai Gym Costa Rica.
1: Ajá. Y de patrocinadores, bueno, ahora la empresa donde trabajo me está ayudando. Entonces, Pronol, Aminoax, que son... De, Aminoax es un producto muy bueno como para... Entre, eh, perdón, son aminoácidos. Entonces, eh, para de, tomar en las mañanas y así como... no necesita demasiados suplementos en este deporte. ¿Y qué más? Eh, bueno, FMCC, que es el gimnasio donde entreno. Y nada más.
0: okay Ok. Listo, ahí están los patrocinadores de Vero En realidad esta, este, esta conversación estuvo súper chiva Aprender un poco de una industria que, que casi nadie conoce este, en el país Ver mujeres que están haciendo cosas que otra gente les dice que no pueden hacer Pero no les importa uh -huh. Este, Ver cómo se puede crear un emprendimiento de todo Cómo se puede aprender, cómo se puede quitar el miedo Me pareció chivísima, Vero, muchísimas gracias por venir este, ahí después de la pelea vamos a estar hablando con vos y, y updateándole a la gente cómo, cómo te fue te deseamos la mayor de las suertes les recordamos que el podcast lo trae PUM consultoría para emprendedores nosotros también damos servicios para emprendedores si usted está comenzando un proyecto y quiere hacerlo exitoso o ya tiene un proyecto en marcha y quiere mejorarlo por favor busque a PUM PUM.CR p o o -M este, ahí está toda la información también les recordamos que estamos grabando esto desde el estudio de el famosísimo el potranco Ale Fernández Sweet Home Studios, lo pueden buscar así en Facebook Sweet Home Studios y pueden seguir a Ale en su página de Facebook Ale FDZ esas tres letras FDZ Ale FDZ, muchísimas gracias Ale por este, tu ayuda sin más nos vamos el episodio número 10 estuvo épico